0: Relationships. Esta negociación uh, de
1: comercio no siete países a los cuales now has
0: the Es, es que el
1: país Me han escuchado decirlo anteriormente Decisiones con Susana Sáenz Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Maru Escobedo, CEO de BMW México, la primera mujer y mexicana en ocupar este cargo. Y déjenme decirles que esta es una compañía que desde el 2016 me impactó con su estrategia de producción sustentable con autos eléctricos e híbridos cuando tuve la oportunidad de visitar su museo en Múnich, Alemania, que por cierto es un edificio espectacular. Maru nos compartió la meta del grupo de tener 25 modelos de autos sustentables para 2023 en México. Este año tendrán 11. Hablamos también de la importancia de convencer a las autoridades de que esta es la energía en la que se tiene que invertir. Asimismo, hablamos de cómo a lo largo de dos décadas recorrió diversas áreas en la empresa y de su rol como ama de casa y mamá. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz Doy la bienvenida a Maru Escobedo, quien es CEO de BMW México. Bienvenida, Maru, qué gusto saludarte. Gracias, Susana, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Pues, Maru, eres la CEO de BMW México, como lo decía, desde hace casi tres años, la primera mujer en ocupar este cargo. ¿Cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado en una industria que como muchas eh, pues ha sido sumamente golpeada por la pandemia del coronavirus y que además está pasando por este proceso de implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá con temas importantes como el de las reglas de origen.
0: Pues mira, la verdad es que retos ha habido muchos y obviamente los hemos tenido todos. Eh, el entorno no ayudó eh, básicamente para que este, nosotros trabajáramos como de una forma normal, pero la verdad... Eso a mí me encantó porque nos dio oportunidad de, de buscar nuevos, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas. Eh, te puedo platicar que yo los quiero dividir en dos. Para mí una de las cosas eh, que me importaban muchísimo al principio de la pandemia, sobre todo, era cómo vamos a mantener nuestro negocio funcionando sin eh, obviamente dañar eh, la cantidad de gente que está trabajando y, y mantener... A todo el mundo este, dentro de la organización. Eso para mí era fundamental. Y por otro lado, también mantener a todo el mundo activo y buscando nuevas oportunidades del negocio, ¿no? Porque, pues, por otro lado, también se nos bloquearon muchas cosas que. Nunca esperábamos. Pero yo sí te puedo decir que ante esos retos, lo increíble fue la reacción de nuestros equipos, la reacción de nuestros distribuidores, la reacción de la gente, cómo estamos trabajando, eh, las ganas con las que salimos a buscar nuevas oportunidades. Y se dio. Y al final para BMW, eh, dentro de todo el año 2020, fue relativamente bueno. Y, y seguimos con esa tendencia. Y todo lo que trabajamos en 2020 lo estamos viendo este reflejado en resultados en 2021.
1: Creo que mencionas un tema muy importante al que todas las empresas se enfrentaron, ¿no? El mantener el negocio funcionando, mantener a todos los empleados dentro de la organización y activos, ¿no? Haciendo algo. Es muy relevante mencionar qué otras oportunidades de negocio encontraron y qué fue lo que hizo a este 2020 relativamente bueno.
0: Pues mira, veníamos trabajando ya en, en todo el tema de digitalización. Como tú sabes, este, todos nuestros autos traen ya mucha conectividad y entonces lo que buscábamos era que esa conectividad nos se acercara más a nuestros fans, a nuestros clientes. Pero obviamente en el momento en que te dicen tienes que cerrar todas tus tiendas, tienes que cerrar servicio parcialmente y etcétera, pues tienes que buscar formas de seguir en contacto. Uh -huh. Y obviamente trabajamos en varias eh, herramientas en línea, como fue un showroom virtual, un localizador de stock, eh, también hicimos toda un, una estrategia de, de pick-up-drop-off que le llamamos nosotros, que es básicamente si tú necesitabas un test drive en tu casa o que te llevaran tu auto a servicio o simplemente querías algún servicio que te hicieran en tu casa, nos empezamos a ofrecer y nos volcamos todos sobre herramientas digitales. Y, y no menos demás lo hizo BMW, lo hizo prácticamente toda la industria, mm -hmm. pero creo que también para nosotros lo que nos fortaleció mucho es que esa conectividad que tenemos dentro de los autos nos da mucha información. Entonces, por ejemplo, podríamos saber en dónde se necesitaban más servicios, en dónde se necesitaban menos, en dónde había más movilidad de nuestros fans o de nuestros clientes y pudimos también... Con esa información, trabajar en estrategias para hacerlo muy puntual, muy específico en las diferentes áreas que identificamos. Y también pudimos ayudar a nuestros distribuidores a decirle, oye, fíjate que tienes una base de datos de tantos este, autos que ya les va a tocar servicio. a actívate y antes de que les toque tú proactivamente habla decidirles que vas por su auto se lo, les haces el servicio se los regresas con la sanitización y todo lo que se necesitaba ¿no? entonces vimos mucha oportunidad de negocio sobre todo en el área de servicio y te digo mucho por el tema de la conectividad de nuestros autos adicional a que pues como tú sabes todos los BMW salen con eh, cinco años este, de service inclusive los mini con tres entonces estuvimos trabajando también para que nuestros clientes bueno no están usando el auto tráiganme los servicios y se los dejamos sanitizado, ¿no?
1: Pues Biden acaba de anunciar varios planes de estímulos, planes de inversión en infraestructura bastante ambiciosos para energías renovables, que eso incluirá, por ejemplo, estaciones de recarga para vehículos eléctricos. ¿Cómo impacta este anuncio en sus planes hacia una transición a vehículos híbridos y eléctricos en Estados Unidos y cómo se diferencia de la situación en México, que, bueno, es el mercado que tú llevas?
0: Pues mira, nosotros ya venimos trabajando con autos híbridos eléctricos desde hace varios años. Eh, al final, BMW como grupo a nivel mundial, eh, desde hace varios años ya tomó la decisión de tener una estrategia de autos híbridos y eléctricos que es muy sólida y que llevamos trabajando prácticamente más de 10 años, ¿no? En México ya tenemos más de 6 años con autos híbridos y eléctricos aquí. Eh, tenemos hoy en México, ofrecemos 8 vehículos híbridos y estamos por lanzar 3 más en este año, eh, híbridos y eléctricos. Y nuestra idea es seguir con la estrategia que tiene BMW, que para el 2023 tengamos 25 modelos híbridos o eléctricos. Y eso es nuestro plan y eso estamos trabajando y vamos a traer la mayoría a México y también hemos trabajado mucho en el tema de que para nuestros clientes sea muy conveniente porque cuando yo te vendo un auto híbrido, yo también te doy el cargador para tu casa, entonces ya tienes esa seguridad y esa certeza de que tienes dónde cargarlo, ¿no? Independientemente de las políticas y de, de lo que nos podría ayudar mucho en el tema de incentivos el gobierno, nosotros estamos trabajando para sí tener un desarrollo de estos autos sustentables en México el país no súper necesita yo sí te puedo decir, Susana, que si tú Piensas en la Ciudad de México Es que es por favor Hagamos algo por la Ciudad de México Y estos claro. autos son súper sustentables no
1: Yo sé que ustedes han sido pioneros En este tema Y que incluso hay más Electrolineras en la Ciudad de México Que en Múnich Alemania Eso me impresionó eh, Pero cuéntanos un poco más Sobre estas políticas eh, ¿Cómo se han unido quizá como gremio en pláticas con el gobierno? Porque independientemente de que ustedes eh, brinden ciertas facilidades a los clientes, pues sabemos que también se necesita infraestructura que el gobierno provea y diversos incentivos, pues fiscales, eh, inversión en energías renovables. ¿Qué más necesitan por parte del gobierno para que el mercado de coches eléctricos e híbridos en México eh, pues tenga este este repunte que se necesita por la emergencia que, que se vive o que se viene por el cambio climático? Pues
0: mira, nosotros hemos hablado ya eh, con varias autoridades y les hemos presentado nuestras necesidades como industria y aquí también creo que cada día más la industria nos estamos uniendo para, para el tema de, de energías sustentables y sobre todo de infraestructura para autos híbridos. Eh, mira, hay cosas muy sencillas. Por ejemplo, las facilidades para poner electrolineras. Eh, de repente, a lo mejor no es tan fácil el trámite, y etcétera. No estamos pidiendo que se subsidien, Estamos pidiendo facilidades en los trámites y en, y en la forma en la que podemos instalar, ¿no? O el acceso a ciertas locaciones en donde vemos, aquí es ideal poner una electrolinera. Pues que nos den esos accesos y esos permisos. Y hay otras cosas muy sencillas. Y te digo, no todo es... Este, que, que, cosas que cuesten dinero este, porque en la industria estamos invirtiendo ¿no? en la industria estamos invirtiendo fuertemente en esto, entonces a, a veces son permisos, a veces son eh, facilidades para los usuarios como por ejemplo en, las, en la supervía este, tener tu, tu tag verde etcétera, esos pequeños detalles que te hacen la diferencia, eso ayuda muchísimo pero creo que en general también necesitamos el convencimiento de nuestras autoridades de que es la energía que se necesita implementar ¿no? Y hay muchos, muchos ejemplos que yo te puedo dar de otros países en donde un, un simple apoyo de, de, de decir esto es hacia, hacia dónde vamos, abre muchas puertas, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya también en, en puntos eh, estratégicos en donde queremos instalar eh, electrolineras y estamos pidiendo a las autoridades locales, etcétera, que nos vayan ayudando
1: a poderlo abrir para poder extender nuestra red de carga. Ustedes como BMW, ¿cuánto han invertido en, eh, pues en estas tecnologías y también me gustaría que nos compartieras qué participación de mercado representa la venta de vehículos híbridos y eléctricos de BMW en México y cómo se compara con otras economías
0: pues mira te puedo platicar nosotros como tú sabes aquí tenemos una oficina este regional uh -huh. y, te, y, y nada más la oficina regional BMW Group Latinoamérica en los últimos seis años ha invertido tres millones de dólares en la red de Charge Now o sea, para expandir esta infraestructura. Tenemos 546 kilómetros de longitud. Es un corredor eléctrico enorme. Es el más grande de Latinoamérica. Me encanta decirlo porque este, es un corredor que une las ciudades de Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro y San Luis. Tú puedes ir de la Ciudad de México a San Luis sin problema en un auto completamente eléctrico y si necesitas recargar tienes seis puntos de, de carga y, y, y algunos de supercarga que son muy rápidos. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto decirlo. En cuanto a participación, hemos llegado a tener más del 10% de nuestras ventas totales de, de autos híbridos y eléctricos. Eh, el día de hoy es alrededor del 7 al 8%, pero sí nuestra idea es que cada día este, vaya subiendo más. Y, y vemos mucho interés de nuestros fans y de nuestros clientes en los, en los minis híbridos, en los BMW híbridos, eh, y cada día más la gente se convence de que es la tecnología que tenemos que adoptar.
1: Maru, ya hace unos años tuve la oportunidad de visitar el Museo de BMW en Múnich, Alemania, este edificio imponente, espectacular, y, y recuerdo que la historia de la compañía inició como una fábrica de motores para avión visualizan que el grupo en esta etapa de producción de eléctricos híbridos migre eh, pues también a otro tipo de motores como motocicletas por ejemplo nos preguntaban del público que estaban muy interesados en esta entrevista contigo si tenían dentro de sus planes pues precisamente entrarle a la producción de otro tipo de motores por ejemplo competir con el segmento de las motos eléctricas con Harley Davidson con Motorrad migrar a motores eléctricos de mayor cilindrada bueno, eh, definitivamente, bueno, nuestro,
0: nuestro rubro son automóviles y motocicletas, como tú bien sabes, y sí hay planes inclusive ya muy concretos de una motocicleta, un scooter eléctrico, ya hubo varios este, prototipos, y sí, definitivamente, y está pensado también traerlo para México, el scooter eléctrico que este, va a salir a finales de este año en Alemania, entonces esperemos este, tenerlo pronto aquí en México.
1: Oye, y tienen un joint venture con uno de los que podría ser pues su principal competidor Daimler en esta apuesta de aplicaciones y servicios por una nueva movilidad. ¿Cuál es su visión del futuro de la movilidad precisamente? ¿Quién va a ser dueño de un auto o vamos a consumirlo como un servicio? ¿Cómo se están planteando esta nueva realidad?
0: Es muy interesante lo, lo que me preguntas porque hay, hay varias tendencias que antes de la pandemia te decían pues la movilidad va para... para Servicios en conjunto, todo electrificado, eh, buscar servicios este, conectados, etcétera. ¿no? Sí hubo alguna modificación por ahí en cuanto a la, la forma y el comportamiento de, de la gente y de lo que va a necesitar en el futuro, pero la movilidad va a seguir existiendo como una necesidad. Eh, nosotros estamos enfocados en movilidad premium y definitivamente lo que queremos es seguir dando esa, esa, ese servicio como tal. Sí vemos como tendencia el que la movilidad premium va mucho a lo sustentable y también por eso la, la gama de autos que, que estamos lanzando en los próximos años, sobre todo pensando en la conciencia del medio ambiente, el compromiso del grupo es bastante fuerte con el tema de sustentabilidad y, 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 y lo estamos trabajando desde la producción hasta todo el ciclo de vida del auto. Eh, pero también vemos, por ejemplo, mucha tendencia en tema de de este, software, que obviamente hoy un auto, eh, prácticamente este, el software hace muchas de las cosas que, que necesita el auto para poderse mover, okay. eh, y sí estamos trabajando mucho en eso, tan es así, que, que, como decía, se han buscado diferentes cooperaciones, no nada más en la industria, sino también con otras industrias para el desarrollo de software, y ha sido bien interesante todos los resultados. Y, por ejemplo, te, 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 te platico algo, ya Alemania está trabajando, y en México ya tenemos algunos de estos servicios en los que ciertos servicios que tu auto requiera, no necesites llevarlo al servicio, sino todo se haga a través de, de internet y de una conexión en tu auto, y la actualización se haga tal cual como se hace en la actualización del software de una, de una laptop o de un iPhone, ¿no? Entonces, este, sí, es, es buenísimo porque entonces el, el auto detecta que a lo mejor hay un, una necesidad de actualización de software y se hace en automático cuando tú llegas a estar conectado este, y, y, y punto, ¿no? Entonces, todo eso son tendencias que ya teníamos este, vistas y que ahora con, la, con los últimos cambios en los últimos años se han acelerado. Y bueno, BMW ha estado trabajando para estar preparado para ello. Y es bien interesante también ver cómo eh, la movilidad en conjunto, los servicios compartidos eh, eventualmente van a regresar, si sí se van a necesitar, si sí va a ser algo que, que los fans y, y, y los clientes de BMW van a buscar. Pero siempre con el toque sustentable, siempre con, sin perder el, el, por ejemplo, nosotros decimos mucho, bueno, sí somos autos eléctricos, pero son, súper divertidos y también tienen una forma de manejo increíble
1: y, y eso no se va a perder, ¿no? Siempre vas a querer tener ese pequeño toque de adrenalina. ¿Y están viendo una nueva cadena de suministro? ¿Creen que los proveedores actuales tengan la capacidad de adaptarse precisamente para transitar a proveer pues todos estos componentes que se requieren eh, para vehículos eléctricos en esta transición hacia la sustentabilidad? ¿O ven una nueva generación de empresas que surgirán para esta nueva red de proveeduría, porque creo que pues ahora hay muchas oportunidades para startups innovadoras, para pymes que quizá están buscando este tipo de industrias.
0: Pues tú, tú lo acabas de decir muy bien, estamos en un periodo de transición y creo que hay oportunidad para los para los dos lados, tanto startups como, como industria ya establecida, ¿no? Eh, lo que yo sí veo el día de hoy es que definitivamente nos estamos transformando y por lo menos desde mi punto de vista creo que va a haber oportunidades de los dos lados, ¿no? De empresas que sí se están sabiendo transformar y bueno, yo te puedo decir BMW es una de ellas, o sea, hace unos años, no pensábamos que todo iba a ser este, moviéndose a movilidad sustentable, hace muchos años, ¿no? Y, y ahora lo ves como algo en lo que nos supimos adaptar y, y estamos ofreciendo estos productos este, a nuestros clientes. Y te digo, yo, yo lo veo muy, muy claro, habrá quien se pueda adaptar perfectamente y habrá que, quien se tenga que transformar completamente. Pero también surgirán nuevas oportunidades para, para muchas startups, que, que es fenomenal, ¿no? Te digo que siempre viene la parte positiva de algo del de algo de, de cambio de pandemia y todo esto, pues la parte positiva es todo lo que se está adaptando y se está cambiando para que el mundo siga caminando, ¿no?
1: Y en este sentido también del de público nos preguntan si la decisión de fabricar algunos autos BMW en China fue totalmente costo de manufactura o quizá falta de proveedores de ciertos insumos o por qué se tomó esta decisión.
0: Bueno, no nada más producimos en China. Digo, tenemos una planta aquí en México, en San Luis, wow. y acabamos de anunciar el, que el Serie 2 se va a producir aquí y ese va, se va a ir a todo, la, a todo el mundo, ¿no? Solo se va a producir aquí. Yo creo que BMW tiene una estrategia bastante eh, estructurada en cuanto a los lugares en donde se producen sus autos y están, estamos ahorita, si tú ves en todos lados donde se produce un BMW, o un mini, eh, pues estamos en varios continentes, ¿no? Este, tenemos la planta en Spartanburg, en Estados Unidos, que hace todos los este, modelos X, tenemos una planta en Sudáfrica, tenemos en Alemania, obviamente, varias plantas, pero también hay una en Netherlands, también hay en, en, en Oxford, en Mini, para Mini. Entonces, la red de producción de BMW es bastante global.
1: Y bueno, quitando a Tesla, que nació como una empresa de vehículos eléctricos, creo que ustedes pues, son el grupo que más ha avanzado en la producción eh, de este tipo de, de autos, ¿no? Cuéntanos sobre su participación de mercado en la parte de eléctricos y también cuál es su visión de la industria, sus planes de expansión y quizá de esta transición que ya nos comentaba, sobre todo en México.
0: Bueno, sobre todo en México, y, y me gusta presumirlo un poco porque este, la verdad es que en México nos ha ido muy bien con el tema de, de autos híbridos eléctricos. Eh, sí tenemos una meta de que eventualmente la mitad de nuestros autos a nivel mundial sean autos híbridos o eléctricos. Y esto porque el grupo eh, sí se ha fijado metas bastante eh, fuertes, bastante ambiciosas en cuanto a tema de sustentabilidad. Y, este, y, y queremos, eh, obviamente, cumplirlas. Y como te platicaba, no nada más en que el auto sea muy sustentable, ¿no? este Aquí queremos que desde, el, de, to, desde la producción eh, el auto sea sustentable. Al final, lo que hemos trabajado es, eh, es lo que te platicaba, tener 25 eh, modelos, ya sea entre autos híbridos o eléctricos, para el 2023 uh -huh. a nivel mundial. En México no traeremos todos, traeremos los que son los más adecuados para el mercado. Hoy estamos hablando de que el, aquí en Latinoamérica, en algunos países, tenemos más del 15% de participación de autos híbridos eléctricos. En México ha estado variando, este, hoy en día tenemos entre el 7 y el 8%, pero nuestra idea es llegar a entre el 10 y el 15%, ¿no? por lo menos este año, para poder lograr este, tener la mayor cantidad de autos híbridos eléctricos circulando
1: en México. Hablando un poco más de tu trayectoria, Maru, estudiaste Economía en Leidero, una especialidad en Economía para Mercados Importadores y Exportadores por el ITAM. Llevas más de 20 años en BMW, desempeñándote en varios cargos como Gerente de Mini para los Mercados del Sur de Europa, Directora de Mini México, Directora de Ventas, Planeación y Operaciones para México y los Mercados Importadores de Latinoamérica, hasta llegar a ser la CEO. ¿Cómo ha sido la experiencia sobre todo de un sector que principalmente está dirigido por hombres, ¿cómo viviste tú pues todo este proceso de crecimiento a lo largo de, de dos décadas y cómo enfrentas esta esta posición como CEO de una de las compañías globales más importantes del mundo?
0: Pues mira, la verdad es que yo entré en la industria este, un poquito porque yo pasaba por lo que era la planta en Lerma este, y la veía y decía, me gustaría trabajar ahí, me gustaría trabajar ahí porque siempre me gustó la innovación, la tecnología y cuando entré no me había equivocado. Este La industria automotriz es una industria súper dinámica, nunca te aburre, siempre hay este, nuevas tecnologías, innovaciones, hay inclusive nuevos diseños y nuevas tendencias, como platicábamos hace ratito, ¿no? Entonces, siempre tienes algo nuevo, algo innovador, nueva tecnología, siempre es dinámica. Eh, eso me encantó de la industria y como que siempre supe desde que entré que pues, me gustaría mantenerme aquí. Lo que sí vi y, y me pareció bastante interesante es que... Eh, pues se dice que es una industria tradicionalmente de hombres, pero al final pues también las mujeres manejamos, también este, participamos de, de la industria y yo te puedo decir que por lo menos en el grupo BMW siempre hubo oportunidades para, para o sea, hombres-mujeres, no, no no había una distinción, aquí era más un tema de capacidad, de, ati, de actitud, de, de tu desempeño. Entonces para mí la verdad ha sido muy muy grato. Yo he trabajado en varias áreas en el grupo y en todas he aprendido mucho, he tenido experiencias bastante buenas. Yo trabajé mucho tiempo en producto y la verdad es que me encantaba. Producto para mí fue un, un área este, fenomenal porque además estabas en contacto con el, el core del business, ¿no? Y veías las novedades que venían y etc. Pero pues también, por ejemplo, en Mini es una marca súper divertida, siempre alegre, siempre este, dinámica y con innovaciones. Me encantó poder trabajar con Mini también. Y luego... También trabajé este, en BMW en el área de, de marketing. Entonces, he, he podido este, ver varias áreas. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Alemania y eso también me abrió muchísimo el panorama de lo que es el grupo y, y, y de las cosas tan buenas que, que hacen, ¿no? El, el tema de sustentabilidad cuando yo estuve en Alemania ya estaba muy vigente y fue muy padre ver cómo eh, el, la forma de, de dirigir a la empresa y cómo cambió hacia el tema de electromovilidad este, se, se, se permeó a todas las áreas y entonces todo el mundo estaba súper contento de que íbamos a lanzar BMW y el I8. Entonces, yo he tenido la oportunidad de, de estar en varias áreas y eso también creo que me dio cierta visión a lo mejor del negocio un poco más completa, hasta pues regresar a México y poder tener la oportunidad de dirigir el mercado aquí, ¿no? Con sus retos, con, con sus complicaciones, pero también con mucha satisfacción, ¿no? Hemos logrado ser líderes en el segmento premium, Varios años hemos traído modelos que a lo mejor la gente pensaría no se van a vender en México y, y han sido un éxito. Entonces, tenemos una, una red de distribuidores súper consolidada, una financiera también con la que trabajamos de la mano y con la que hacemos este, planes muy innovadores. Eh, tenemos motorras que como tú platicabas hace ratito también, es, es un área en la que nuestros fans están muy interesados y nos, y nos va súper bien en, en México. Entonces, también, con todos sus retos, también tiene grandes satisfacciones.
1: Me imagino, Maru, y a lo largo de todos estos años, pues, ¿cuál sería algún reto, una anécdota que nos quisieras compartir, que consideres haya sido, pues, un parteaguas en tu carrera dentro del grupo?
0: Pues, te puedo platicar que el haberme ido a Alemania sí me hizo cambiar un poco mi percepción del negocio,
1: uh -huh. este...
0: Número uno, porque pues obviamente me fui con familia y, y es, es bien difícil de cierta forma de un momento a otro pues, salir de tu zona de confort y, este, y adaptarte a totalmente lo nuevo. Pero sí tengo que decir que algo que tenemos los mexicanos es que nos sabemos adaptar, pues aquí todos los días todo cambia. Entonces este, nos pudimos adaptar muy bien, pero eh, el trabajar allá y ver la forma en la que la compañía se desempeña en un corporativo central, y la diferencia como es trabajar en el mercado, para mí sí me marcó. O sea, es muy, muy diferente, pero lo increíble es ver qué bien se complementan.
1: ¿Qué destacarías de estas diferencias de trabajo en ambos países y cómo se complementan? Pues
0: mira, de entrada, eh, cuando estás trabajando en corporativo, eh, la diferencia es que no tienes acceso tan directo a los clientes. Uh -huh. eh, es, 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 es tu, tu cliente al final es el mercado que está distribuyendo los los autos o los servicios, ¿no? Y, y, y entonces la forma en la que a lo mejor abordan un tema es muy diferente a como lo abordas ya cuando tienes al cliente enfrente, ¿no? Las dos son muy enriquecedoras, las dos son muy válidas y las dos tienen su complejidad. Eh, y para mí, por ejemplo, ese fue uno de los shocks. O sea, eh, cuando, cuando yo llegaba y oía a lo mejor un comentario de no, hay que, hay que este, lidiar con este problema o este tema de esta forma, yo decía, no, bueno, el cliente nos va a matar. ¿No? Y entonces el poder, ajá, o sea, decías, no, no le va a encantar que le digas que tiene que hacer A, B o C, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy bueno porque entender del, des, el, desde el punto de vista corporativo, pero también hacerlos entender cómo piensa a lo mejor un cliente ya en, 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 con el auto, este era súper padre. Me, me metía en muchas discusiones y pues te podrás imaginar que al principio era como, ¿cómo la mexicanita me está diciendo esto, no? Pero bueno, pues al final yo tenía algo de experiencia ya en el mercado y entonces te haces escuchar. Y, y, y al final la gente este, trabaja ya muy profesional y decía: bueno, pues sí, puede tener un punto, ¿no? Pero sí me, me daba un poco de risa porque al principio sí me veían como: a ver, vienes de México, eres mujer y, y, y me dices algo completamente contrario a lo que yo creía. Sí, sí genera un poquito de ruido. Pero pues al final, cuando las cosas se hacen por, por gusto y por el gusto de hacer las cosas
1: bien, llegabas a un acuerdo y funcionaba muy bien. Y bueno, como sabes, Maru, este podcast se llama Decisiones. Así que cuéntanos cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Pues más importante a nivel personal, obviamente, ser mamá. Para mí, eh, por supuesto que me transformó, me cambió y me encanta. Este, es algo que de verdad... Eh, no pensaba que me iba a llenar tanto y es, es increíble. En el tema personal, en el tema profesional, y yo, yo definitivamente pienso que el día que, que dije, vámonos todos como familia a Alemania, porque también tuve el apoyo de mi esposo, obviamente, y dijo, va, es una súper este, experiencia. Y lo fue, y lo fue definitivamente. Y pues sí, sí nos costó, nos costó el dejar familia, el dejar este, nuestras este, formas muy tradicionales aquí en México y pues irnos hacia, hacia Alemania. El idioma, además. El idioma es una gran barrera con todo y que este todo el mundo cree que es un idioma muy fuerte y muy difícil. Híjole, ya viviendo allá hasta el hoy es muy bonito y, y tiene sus cosas muy lindas y tiene frases muy bonitas y tienen este, muchas frases este como, eh, como de doble sentido muy simpáticas. No, al final este, tiene cosas maravillosas, la verdad.
1: Ay, Manu, pues qué increíble que hayas tenido el, el apoyo de tu familia para dar este, este paso en tu carrera que te ha llevado también a donde estás hoy en día. Y me gustaría que nos compartieras, pues al, al habernos dicho que, que fue tan importante esta decisión de convertirte en mamá, que pues no lo dudo, yo también lo considero en mi vida. Eh, ¿Cómo ha sido combinar esta parte de madre, de familia, de esposa y CEO de una compañía como BMW?
0: Híjole, mira, yo creo que todas, todas a nuestro nivel, eh, no importa si eres CEO o solo llevas un equipo pequeño, todas tenemos cierta complejidad, ¿no? Este, somos, Las mujeres somos súper responsables y entonces eh, realmente quieres tener todo súper arreglado y súper ordenado para que todos los aspectos de tu vida funcionen bien. Para mí ha sido padrísimo porque aparte de que tengo mucho apoyo de, de, de mi hijo y de mi esposo, también tengo mucha, este, me gusta organizar mucho y a lo mejor hasta me, me caigo en el tema de controlar todo. Pero yo, yo te diría, no hay gran diferencia a lo mejor si eres CEO o, o, o simplemente eres este, madre de familia. Al final te toca a ti organizar, administrar ver que los recursos funcionen ver que los recursos se vayan al lugar adecuado a lo mejor ahorita en una compañía pero también en tu casa ¿no? entonces claro. para mí mis respetos a todas las mamás y también a las que no son eh, tampoco tengo este, una preferencia sí pienso que a, todos tenemos a, a nuestro nivel un nivel de complejidad en la que estamos todos tratando de sobresalir y de llevar las cosas y, y, y ir adelante yo personalmente sí te puedo decir soy súper afortunada porque tengo muchísima gente que me ayuda y también una familia que me ayuda a que esta organización
1: se dé. Muy bien. Pues, Maro, te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple para cerrar. ¿Qué prefieres, trasladarte en coche o en moto? Híjole, qué difícil. Es,
0: has de saber que estoy tratando, o sea, empecé a tomar cursos de motos y entonces ahorita estoy encantada
1: de la vida con las motos, pero creo que coche. ¿Chocolate Lind o Godaiba? Cualquiera de los dos que sea oscuro. BMW Serie 3 o Mini Cooper. Uf, qué difícil pregunta. Mini. ¿Trabajar en México o Alemania? México. ¿Correr o andar en bici? Correr. ¿Perros o gatos? Perros, los miles. Muy bien, pues muchísimas gracias Maru por haber platicado con nosotros. Eh, sabemos que tienes una agenda sumamente ocupada y cómo no, ya todo lo que nos platicabas. Gracias, gracias por compartir tus experiencias tu crecimiento a lo largo de estas más de dos décadas y, por supuesto, todo el apoyo que has tenido de tu familia. Todo esto nos sirve mucho a todas las mujeres y hombres que aspiramos por puestos como el tuyo y ejemplos como el tuyo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Susana, y al contrario, de verdad, les agradezco el espacio y que me la pusiste muy fácil y muy agradable. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal su 3. Nos escuchamos el próximo miércoles.